0: Para todo mundo que está aí lavando a louça, separando as roupas brancas das coloridas, sofrendo no transporte público, elaborando o DDS do dia seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 168 do podcast Áreas Contaminadas, como sempre editado com aquela atenção por Lilian Correia Riz. O podcast é oferecido a vocês pelas melhores pessoas do mundo, são aquelas que com muito carinho colaboram financeiramente conosco na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é fundamental para mantermos os materiais gratuitos para todo mundo, se você também quiser e se você também puder, contribua financeiramente conosco. É só entrar no site apoia.se barra Lá tem todas as instruções, você pode seguir, é tranquilo. E aí, falando nessa campanha do Apoia-se, nesse mês de outubro, ficamos muito felizes por lembrar que comemoramos três anos de campanha no Apoia-se. Ficamos muito contentes, muito honrados e também com um sentimento aí dúbio de motivação e de preocupação. É, a motivação é óbvia, né? A gente fica muito motivado por ter vocês ao nosso lado, mas a preocupação vem naquele senso de responsabilidade. Será que as pessoas, será que os apoiadores concordam no que estamos fazendo melhor? Será que eles querem outras coisas? É, mas, no fim, as alegrias superam de longe as angústias e a esperança coletiva em um mundo melhor supera de longe o medo de não agradar. Estamos aqui fazendo os materiais não somente por nós, mas pelo compromisso com vocês que nos ajudam tanto. É, enfim, estamos muito contentes por esses três anos junto com vocês, apoiadores e apoiadoras, é, tanto pela questão financeira, que com certeza nos ajuda demais aqui, mas especialmente pela consideração de vocês com a gente, de vocês voluntariamente quererem contribuir com o crescimento de todo o mercado, de vocês acreditarem que estamos legitimamente fazendo um bem coletivo. É muito bom ter vocês conosco, ajudando a debater assuntos técnicos, assuntos não técnicos, a dar voz a esse imenso universo do GAC, a esperançar as pessoas, enfim, a construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Em nome de toda a família CD muito obrigado pelos três anos. Que venham mais 30, mais 300. O podcast eras Contaminadas tem também a grande honra e a grande felicidade de contar com três patrocinadores que nos ajudam muito há quase três anos. Né? O mês que vem já vai fazer três anos também. E nos orgulham muito por fato deles quererem atrelar a marca gigante deles no nosso mercado do GAC ao nosso trabalho aqui. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. E temos também dois patrocinadores ouro maravilhosos, aí que são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Bom pessoal, esse episódio é o quarto da série, que tenta entender o funcionamento atual do nosso mercado e discutir o futuro do GAC. Nessa série, estou mostrando e mostrarei mais conversas com diferentes grupos de pessoas para trazermos várias visões diferentes sobre esse assunto, esse assunto que é a essência do que nós fazemos. Falaremos aqui nessa série sobre a relevância do GAC para a sociedade, o status atual do nosso mercado, as condições dos trabalhadores e trabalhadoras no dia a dia e o que há por vir em termos de tecnologias contaminantes, mercados e, claro, a vida do trabalhador. Nesse quarto episódio da série, converso com a jovem guarda do GAC, Três profissionais que estão há bastante tempo no mercado, mais de 25 anos, passaram por muitas coisas e viram muitas coisas. Eles falam sobre o início de tudo, é, quando tudo era mato, né? E como foi a evolução desse mercado do GAC. Claro, discutem bastante sobre o que podemos melhorar e o que eles imaginam que virá por aí. Qual a esperança deles para um futuro melhor? Como spoiler, eu digo aqui que os três se vêm fazendo isso que escolheram para a vida por mais um longo tempo. Espero que vocês gostem desse episódio e gostem da série. Fique agora com as palavras de Giovanna Sete, Newton Miyashiro e Walter Leite, a jovem guarda do GAC. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para mais um episódio da série O Futuro do GAC. E eu estou com três convidados muito ilustres aqui, e esse grupo de pessoas seria o grupo da velha guarda do GAC, né? Eu estou com dois é, amigos aqui da Velha Guarda, o Newton Minashiro e o Walter Leite. Eu estou com uma jovem que entrou aqui também junto com a gente para discutir conosco. Ela não, não é desse, de, dessa mesma faixa etária e tal, mas ela está aqui conosco também, a Giovana Sete. Então, Newton, Giovana, Valtão, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aqui ao podcast. Adorei,
1: adorei, Tanaka. Eu só vim aqui como convidado especial para falar um pouquinho aí. Com... Pessoal,
0: como é que vai andar essa velha guarda aí? <risos> Giovana. Oh, <mas> não <risos> você falou para nós yeah. aqui, Giovana, no, no, no início, que você deveria estar naquele grupo né, das filhas isso. da DD38, né?
1: Exatamente, e é isso, eu quero fazer um protesto logo aqui no início, que eu devia ter sido convidada para as filhas da DD38, que são
2: as
1: e jovenzinhas. DD38. Sensacional, né? Sensacional. <risos> jovenzinhas que estão entrando agora. Uma sacanagem me botar no grupo da velha guarda, mas tudo bem. Eu relevo, eu perdoo dessa vez. Deixar claro que quando eu comecei a trabalhar, o Walter já trabalhava. <risos> Deixar isso claro, ele já existia há muito tempo.
2: Sim. Tá? a velha história falar. do cabelo é, manhã, Ele tinha cabelo tal, é, Eu não é, queria é, dizer,
1: é. mas vocês não estão vendo Mas ele tinha cabelo, é verdade, cabelo comprido
0: é. E o Newton já era chefe né, nesse tempo aí?
1: O Newton, inclusive, ele já era um cara bem sucedido <risos> E um cara <risos> referência no mercado Vou deixar isso
0: claro aqui <risos> <risos> Bom, nós vamos falar do futuro do GAC Vamos começar fazendo uma pergunta para vocês Sobre o presente do, do GAC né? Eu é, fiz um apanhado muito rápido aqui é, a gente tem aqui no Brasil 50 mil mortes por ano em decorrência da poluição do ar 15 mil mortes no Brasil por falta de saneamento básico a gente gasta 1.4 bilhões de reais por ano com saúde em decorrência de problemas de saneamento básico então são números assim assombrosos né pessoas morrendo aos milhares e tal é, eu pergunto para vocês então vocês já estão nessa trajetória faz tempo nós somos relevantes, para o meio ambiente, nós somos relevantes para a sociedade como gerenciamento de áreas contaminadas, é, claro que nós somos relevantes, né? mas é, tendo em vista essa comparação, porque a gente no gerenciamento de áreas contaminadas faz a, a sociedade, as empresas, os governos gastarem bastante dinheiro, bastante recurso é, com um risco que é estatístico, que a gente lida com um risco estatístico, né? 10 a menos 5 e tal, enquanto tem gente morrendo, é, muita gente do setor ambiental, que não da nossa área, fala assim, poxa, nós estamos dando tiro de bazuca na formiga olhando para áreas contaminadas. Vamos, vamos gastar os recursos aqui nessa outra área, aqui na poluição do ar e tal. Então, o que vocês acham? Nós somos relevantes ou, ou não? Vou
2: começar,
0: então. Vai lá, Ó, então. Eu sei que é o mais, mais antigo
2: aqui. Eu vou
3: começar aqui.
0: O mais antigo lugar aqui, né?
3: Puxa, puxa. <risos> o é, é mais antigo. Eu acho que a gente é muito, muito relevante, sim, porque, inclusive, muitas dessas mortes é decorrência da, dessa questão da poluição, da poluição do, do ar, poluição do solo, poluição da água, uhum. e, e nesse sentido você vê que a gente tem muito ainda a crescer. como eu vivo aqui com a Cláudia, que estuda muita parte de microgênios, você vê que a gente não tem saneamento básico. Uhum não tendo sendo saneamento básico a gente é, polui a cultura superficial e consequentemente uhum. a gente vai estar poluindo uh, o outros a parte mais profunda certamente e, e aí não só pelo não ter saneamento básico a gente tem descarte de indústria direto em uhum. rio etc e aí me assusta muito é, aí eu vou lembrar aquele aquele uh, foi um evento da ESAS, uhum. em que estava a Patrícia Iglesias, o, um promotor uhum. e, o, um e o deputado. deputado
0: que hoje um é deputado, presidente do IBAMA. Isso.
3: Uhum. Aí assustou muito a colocação da Patrícia na, naquela oportunidade. E a gente também tinha, se eu não me engano, aqui um, um, mini, um ministro, que era o da... Deixa, deixa a boiada passar. Correto. Né? Então... Isso tudo nos assustou muito naquele momento para o, o futuro do GAC. E sendo que o GAC, a gente tem sim um grande caminho para frente. Eu acho que a gente evoluiu muito em termos de tecnologia, em termos de conhecimento. Em termos de conhecimento, a gente está muito, muito adiantado. Né? A gente segue os passos aí dos americanos, canadenses, etc. Em termos de tecnologia, a gente. Todas as nossas dificuldades, a gente está trazendo as tecnologias para cá, que estão sendo utilizadas, né? Mas, uh, a gente depende também das leis, depende aí da, uh, dos órgãos, né? Eu acho que a ESA tem tido um papel importantíssimo para então, vocês que estão na perfeição da diretoria da ESA, tem, tem um trabalho, eu acho muito legal nessa parte de. Eh, Fundir conhecimentos nesses vários cursos. O Senac tem feito trabalhos importantíssimos, a, a Unicamp tem feito trabalhos importantíssimos. O Valtão foi aluno lá em 2008, 2010, lá hum. da Unicamp. Hum. <risos> <risos> em hum. vários lugares tem importância, sim, e tem muita coisa para fazer. Sim. Eu acho
2: que a gente tem mais importância do que o pessoal está tá, 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 tá reconhecendo hoje.
1: Do que as pessoas acham, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Sim. Porque eu acho que, só complementando, Baltão, é o seguinte, aquilo que a gente não vê, a gente não reconhece, eu acho que tem muito uhum. isso, né? Uhum. Então, o ar é fácil você reconhecer, porque você olha para o céu e tá, sei lá, de que cor, ou ficou muito laranja, que é lindo, mas a gente sabe que é um indício muito grande de poluição, aí quando você tem a questão do saneamento básico, ele choca porque vem na cara o cara morando do lado do esgoto, o cara não tendo, é, enfim, onde tomar água direito, enfim, isso choca. Quando a gente fala de áreas contaminadas, é, é, eu brinco muito que é uma coisa que você não vê, né? Não é visível aos olhos, né? Do dono da, da indústria, do posto de gasolina, do prefeito, de quem quer que seja. Ele é uma contaminação que ela está debaixo da terra, Sim. né? E aí, com isso, as pessoas acabam lidando de uma maneira um pouco mais, acabam convivendo um pouco mais. Não sei o que vocês acham disso. Né? E os números não chegam, né? ou chegam de alguma maneira camuflado, né Porque quando a gente fala de contaminação de água subterrânea, de alguma maneira a gente está falando da qualidade de água que o carinha vai beber lá na frente. Né? E a gente sabe muito bem que a maioria dos tratamentos de água, hoje públicos, não cuidam do... De contaminações de hidrocarbonetos, de petróleo ou de solventes, né? eles tratam aquilo que elas foram é, planejadas para aquilo, né? projetadas para aquilo. Então, eu acho que esse é um grande ponto. É muito fácil quando a poluição do ar, a pessoa fica doente, né? é, muito, é, é muito diretamente proporcional. Hum. Né? Então, ele alarma, e a gente é uma coisa mais silenciosa, assim, mais invisível
2: é silenciosa, é mais invisível mas a gente mexe fundamentalmente né é claro que quando a gente vai entrando em detalhes nos projetos e vai aumentando o conhecimento a gente vê que não é exatamente a água que a gente tem que olhar na nossa ciência, né? a gente tem que olhar fonte, secundária, solo meio físico, essas coisas mas a gente mexe no fundo no fundo, no fundo, com água sim e, sei lá, água e ar não dá para prescindir de jeito nenhum Sim. e talvez hoje ainda a gente ainda talvez a gente ainda não tenha a importância e quando eu falo a gente não tem importância talvez eu não esteja me dispersando corretamente mas eu falo por exemplo ainda da ausência de uma lei federal né que está ainda em projeto ótimo perfeito né, eu acho que a, a lei tem que sair uh, da melhor maneira possível, da melhor maneira que dá para fazer hoje e assim como qualquer outra lei ela vai evoluir, né? então os estados têm que fazer as suas regulamentações locais. É, a gente com, com, com a nossa com a nossa maneira de ver, né? com essa aproximação de, de risco, né? é, a gente a gente está tá enxergando já não só não só nós, né? mas todos todo, todos os cientistas ambientais estão é, enxergando que todas as ciências ambientais são cada vez mais importantes para a gente. Todas elas estão principalmente relacionadas ao diagnóstico, à conservação, é A quantidade de substâncias que a gente descobre todo dia Sim. que são perigosas e que estão no nosso dia a dia. Eu não sei, eu não sei se vocês têm esse costume assim, mas com as minhas rodas de amigos, dentro os meus amigos, né, que, que, de infância, assim, vamos dizer, né, galera assim, mas não do pessoal do mercado. O pessoal do mercado todo mundo trabalha com a mesma coisa, né, mas os, ciclos, os outros ciclos de amizade, assim, é raríssimo você encontrar alguém né, que trabalha com, com gerência um, sim. só. Sim. Sim, sim. O gerenciamento de área contaminada é melhor ainda. Né? E, pô, cara, outro, outro dia a Ju chegou para mim e falou: Meu, para de falar que você já tá chato. Eu comecei a falar, mano. Do churrasco, e aí todo mundo prestando atenção. Sabe? Eu
1: achei que eu, só eu que era a louca eu do churrasco. todo mundo preocupado,
2: né? Assim, assim, você pergunta,
1: aí, você, daí quando
2: você começa a falar de contaminante emergente, a obfeição das pessoas vai mudando. Assim. Ah. As, as mães põem as crianças em É, volta, é volta, isso assim. Não, tem o é... que eu tenho que fazer? Vou
1: comprar água mineral? Isso, pra... é,
2: que pra... água eu compro? Não, não é
1: pra... <risos> e aí pergunta que água eu compro. Qual uhum. água, então, que marca eu compro? Uhum. Né?
2: É, é. Tem, tem, tem que haver uma mudança na, na matriz produtiva e de consumo, é. a maneira como a gente consome os produtos. Isso, isso eu comecei a ver lá na Unicamp, que a gente tem as aulas lá com a família. né A, a, a nossa ciência com que a gente trabalha... Né? É, talvez tenha essa característica específica assim, de dar uma maravilhada de leve. Né? É, tá bom, trabalhar com engenharia civil, construir prédio, construir ponte é legal, fazer máquina, uhum. né? é, enfim, a medicina, pô, são todas ciências super e super importantes, né? que, que, que são tão importantes quanto, quanto a nossa, mas a gente, a gente tem o prazer, talvez a sorte ou a honra, né? de trabalhar com um negócio que tipo, está intimamente ligado com a vida e no um sentido mais coletivo, assim, né? não só a nossa, mas a, as próximas. Enfim. E, e aí, eu, quando, quando eu falo que a gente está meio largado entre aspas, né? Uma das coisas, por exemplo, é justamente a lei que eu estava falando, e que tem que ser ampla, né? Ela tem que não só regulamentar as características do nosso trabalho, né? Como a gente tem que fazer, como tem que ter os procedimentos. Mas tem que falar de mais um monte de outras coisas. Tem que falar de incentivo fiscal, tem que falar de educação. Né? A, a nosso trabalho, onde a gente precisa ter mais cursos. A precisa ter cursos de formação mesmo, eu acho. Acho que muito em breve a gente vai ter cursos de formação de nível técnico. Né? Já temos cursos de pós-graduação. Enfim, é, é... Eu, eu, eu me sinto um cara, um cara sortudo, né? lá, né? Quando, quando eu comecei minha carreira no ano passado. Isso, a gente... é.
1: Isso, o passado. Então,
2: eu, não tinha, eu não tinha a menor ideia a disso. Com a minha. Né? Chega lá um moleque cabeludo, ela, né? vai pra trabalhar para a mostragem de água subterrânea. Né? Pô, eu, não fazia, eu não fazia a menor ideia naquela época que, que o que a gente faz é, é, tão, é tão importante e é tão interessante para as outras pessoas. O fato é que estão entrando profissionais no nosso mercado, seja por demanda, seja por vontade, novas empresas são abertas. E, e, e por último, só para terminar essa primeira entradinha aqui rapidinho, né, eu falo para o meu time que é, é, já, já há bastante tempo, né, nós, nós trabalhamos com água, né, é, a gente está começando a chegar na crista da onda. Né, começando a chegar assim um grupo de profissionais assim, que vai ser então, muito, muito, muito muito importante. Né, cuja a importância vai aumentar muito nos próximos anos por uma série
3: de razões, por uma série de
1: porque, porque eu acho que a água é, é, é a importância, né? Quando a gente fala, né? O grande mote aí nos próximos anos, né? É a água, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Então, acho que esse é o grande olhar. E aí a gente passa por uma série de cuidados que a gente não tem relacionado a tudo: ao esgoto, a, ao lixo mal disposto, é, a área que é contaminada que foi largada lá por algum motivo, um passivo ambiental, é, seja ela qual for, então a gente passa por uma série de coisas, e é isso, o fim do nosso negócio é olhar a, a água, né? a Não. qualidade dessa água, é, e assim, eu brinco que, ah, a gente tem tanta água, o Brasil é cheio da né, a gente tem né, uma riqueza muito grande de água, tal, e tudo isso que a gente acaba, a gente foi educado desde pequeno dessa maneira né, na escola, que a gente tem grandes rios, que a gente tem é, um aquífero, né, maravilhoso, né? Que,
2: que... Tomar três banhos por dia.
1: É. Isso, que é legal tomar três banhos por dia, exatamente. É, e, e a gente... é. Isso, a gente percebe hoje que a quantidade, ela não é só a importância da quantidade, sim também qualidade, né? E a gente, a importância, voltando no começo, né, na pergunta, a importância da gente, a relevância. né eu não, eu não gostaria de dizer que a gente é mais importante do que alguém. Né? Eu não acho que o que a gente faz é mais importante que o saneamento, ou mais importante que, que a parte de controle de emissões atmosféricas ou, ou a parte de, de licenciamento. Enfim, não, não vamos comparar, mas eu acho que tudo isso junto, né, de alguma maneira, vai... Olhar para aquilo que é, a gente está deixando, o legado, né? que a geração futura é meu filho, é meu neto, é seu uhum. filho, que vai precisar beber água, que Sim. vai precisar nadar no rio, ou que vai querer, né, talvez. Uhum. E, e eu, eu tenho, assim, uma grande, um grande prazer de poder estar, tá desde muito tempo atrás, né, que eu entrei o ano passado junto uhum. com o Valtão, mas desde uhum. 2098. A frente disso, na eu entrei na acho que em 2002, né? Então, assim, é uma honra poder estar acompanhando isso, né? E vendo que a gente não tinha nada, depois a gente tem um pouquinho, e depois outro pouquinho, e depois outro pouquinho, né? Eu tive a honra de, de conhecer o Newton na época, e me aproximar dele lá em 2006, 2007, fazendo a norma da BNT de sondagens, né? Um grupo muito legal. Então, Hoje poder estar à frente da BNT também, então isso para mim é muito prazeroso, porque isso, é isso: a gente percebe como vai construindo, né? Como que a gente consegue construindo essa, esse arcabouço, né, é, de normas e procedimentos para que a gente consiga olhar a água lá no final, né? Acho que todo, todo olhar é para esse. E eu uma vez estava conversando com o Nefus, né? conhece, foi presidente uhum. da CETESB e o cara é totalmente especialista a parte de emissões atmosféricas, é, e um dia ele falou para mim assim, isso há muitos anos, mais de 10 anos, ele falou assim para mim, Giovana, é, é fácil a gente defender o problema da poluição atmosférica, porque é uma coisa pautável, quando você fala do carro, quando você fala do ônibus, quando você fala... Todo mundo
0: está vendo a fumaça.
1: Né? Isso. Vocês na sua área, né? Vocês aí, o negócio é escondido e, e aquilo ficou. Sim. Aquilo marcou muito a minha a minha cabeça de como de como lidar com a questão, né? Até para convencer o cliente, o nosso cliente, né? Uhum. A fazer uma coisa que ele também
3: não quer. Sim. É, é, nós temos um grande desafio que eu acho que o que todos nós queremos é entregar para as futuras gerações, como a Giovana disse, um ambiente melhor mais saudável, e isso a gente vai conseguir, se a gente eh, começar a envolver a cadeia produtiva, né? porque todos nós queremos, por exemplo, ah, quero um celular XYZ, quero um carro, não sei das quantas, e tudo isso tem seus problemas, até o um carro elétrico tem um problema, vai ser é o descarte das baterias que são utilizadas. né? Então, porém, como fazer com que isso seja sustentável, Eu acho que, esse é o grande desafio. Hoje eu tive a oportunidade, eu estava almoçando em uma boteca, né, lá onde eu tenho, a gente é espiritual, até uns botecos. <risos> e o cara tem uma lavanderia industrial, cara. E eu conheço o cara, vez em de quando a gente conversa, almoçamos juntos, almoçamos, conversamos, conversamos com uma grande lavanderia industrial. enorme. E o que, que ele usa como produto para... Na, a lavar os EPIs, ele, ele trabalha com lavagens de EPIs, uniformes, luvas, de claro, tal. E ele falou, quanto mais sujo, melhor. Né? Porque nem é mais, ótimo, uhum. né? Mas ele usa PCE. É claro. Sim, claro. sim. Claro, <risos> né? Limpa
1: que é uma beleza. É,
3: excelente. Então, aí, ah, mas o sistema é fechado então, e tal. E eu normalmente sou mais de ouvir que eu falo meio. Nem tanto, né? Não falo <risos> como... Sim, mais ou menos. Né? Não... É Intervi que você fala dele, então. É. Ainda bem, ainda bem. Às vezes eu gosto de tocar uhum. para ouvir, né? Para ouvir que... como as pessoas estão falando, se posicionando. Ah, mas esse sistema é fechado. Depois gera uma porra, essa porra. Vai uhum. né? eu vendo para não sei o quê, na outra, o óleo restante tem uma parte que recicla, que volta pro sistema, não sei o quê. Ah, o dia que você quiser, você veio aqui, a gente marca, e aí você vê todo o sistema. Eu falei, pô, volta com você é um dia ver, né? Já aí faz ele... uma
1: avaliação preliminar, irmão? Já... já
3: entrega
1: uma preliminar, uma área fonte. Tem uma, área
2: aqui, né? uma área nossa que a gente até fez elevação dela, com <risos> então, <olha aí, risos> né? Depois que ele contou tudo ele... <risos> O que, que você faz?
1: Pronto. <risos> eu bato o prego, <risos> eu bato o <risos> prego
3: <risos> é. ali <mano. risos> Eu tenho a poste <risos> Aí eu falei, mas ok, você achou e tal? Eu falei, não, eu trabalho só com investigação de subsola, pra construção um hum, de prédio, um hum, sal, não fica nada. Sair, né? Falar nada, não deixa o cara, né? O cara é meu, é meu amigo, assim, o encontro de um. Amigo, dia perde um o amigo. Não, não, pois perde é. um
0: amigo. Cara. Vai que a Cetesb chega lá e notifica os caras, né? Então vão falar, vão falar que é não. sua culpa. <risos>
3: Que
1: denunciou. Mas é curioso, né? É curioso porque existe uma ignorância, né? Acho que é legal isso Sim. que o Nilton falou. Que, ah, tá. que sei... Isso, é, Nilton. Existe uma ignorância, mas uma ignorância de falta de informação, né? Sim, não isso, é burrice de ninguém sobre essas questões. Por ser uma coisa que a gente não enxerga, que a gente não consegue detectar, né? não é feio a olho, porque você olha. O máximo que a gente consegue fazer é uma sondagem de quatro, seis, que seja polegada enxergar lá, lá embaixo, né? Quer dizer, não é uma coisa visível, então o cara passa por cima, não tem cheiro, não tem cor. Uhum. Para ele, né, para essa pessoa que não tem informação, para ele é circuito fechado, né? Para ele tá ele tudo. Ele tá bem.
0: fazendo o processo dele ali, que é lavar a roupa, né? E,
1: e ele ganha por isso, Sim, né? Em é. lavar a roupa, Sim. né?
3: É... E, Enfim, é um serviço necessário. Sim. Sim. Também é necessário Alguém precisa lavar. dentro da nossa. Dessa cadeia toda, dessa engrenagem, é algo necessário. Sim, uhum. sim.
1: E a maioria das vezes tem problema, né? A gente sabe que lavanderia é um problema
3: sim, é, sim. E, e é grande
1: isso. no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né? essa que, Como é nos Estados Unidos, enfim, essa questão aqui de, de lavanderia e, e pouco, pouco cobrada, na minha opinião. Sim. É, vou deixar que minha. <risos>
2: é, então, bom, eu... Em relação à lavanderia em específico, perdão, então. Não, Só lavanderia em específico, eu acho que a gente tem a sorte de estar no Brasil e ter um monte de água disponível.
3: Né? Sim.
2: Então, assim, a gente Sim. usa muito menos percóreo chileno do que, do, que, do que se usa lá, no, lá nos Estados Unidos. Né? Lá, claro, pelo amor de Deus, é o caso. Fazem aquelas plumas que a gente vê na Batelle, né?
0: Aquelas isso, isso mesmo. aquelas
2: tem plumas lindas. Até o poço, vai, vai
3: direto no poço de abastecimento da
0: isso. cidade.
3: Lá. Então, você sabe que o que eu acho ali, como é uma área industrial, lá tem população Tem poço. Hum, e certeza E provavelmente são aqueles poços eh, clandestinos. Sim, né? não sim, cadastrados. Tá?
0: Sim, não é, cadastrados. É.
3: E, e se não são cadastrados, provavelmente foi feito de uma forma.
0: com o revestimento é. que Deus Agora, quis, né?
1: é, é. sessão plena, bonito é o nome, né? Sessão plena. De de isso. É isso. Então, boa, boa. Né? Boa.
3: então
0: é, essas coisas,
3: mas a gente entender como fazer essa cadeia produtivo a funcionar de uma forma sustentável. Que uhum. o Voltão falou, né, que eu tinha comentado lá uh, da Unicamp, da Miri, por exemplo, eu sou amigo do, do gerente, do engenheiro que é o gerente, que é o chefe lá do aterro do Delta. Né? Mas às vezes eu vejo a universidade meio distante Sim. da realidade daquilo Sim. que é aplicado. Total. São coisas que são aplicáveis, mas são aplicáveis numa escala, né? trazendo também aquela questão da Giovanna, falando raio-x, daquilo que é aplicável. Né? Então, é aplicável dentro de um Sim. algo pequeno, mas numa escala muito grande, lá não, não é aplicável. Né? Então, a gente tem que buscar essas soluções, tem que ter essas pessoas com essas ideias brilhantes, etc., mas tem que trazer para nossa realidade, né? a realidade do município do da nossa né nossa realidade como setor humano sair como sociedade
0: e o bom vocês estão nesse negócio aí há um, há um bom tempinho né Giovana não tanto mas os, os nós nós aqui estamos há um bom tempo nessa história é quando chegamos tudo era mata né quando vocês chegaram, tudo era mata aqui, aqui é tudo verde
1: <risos> é o mato verde é fazer é. é,
0: é, o que, que vocês destacam que mudou de lá para cá, assim, o, as, as mudanças que foram é, para vocês as mais relevantes?
1: Pode falar tudo, pode é. falar tudo. <risos> vale
0: tudo, vale. Não, vale, com certeza vale. Bem. Mas, é, sabe, o, o, por exemplo, a, um, uma coisa muito importante que eu, que eu considero é a lei de 2009 que disse que tem que averbar no registro de imóvel se a área está contaminada ou não, né? Então isso é um marco importante, eu acho. Né? Mas enfim, ou você pode falar que é a chegada do, do, de equipamentos, do Geoprobe, chegada do Liner, ou é a obrigatoriedade do laboratório ser acreditado, ou é a, a 273 né, que obrigou os postos de combustíveis a serem licenciados. Sei lá, o que, que vocês consideram os marcos mais importantes para a gente ter o que nós temos hoje aqui? Eu começando
3: <risos> com mais velho. É, eu acho que chegadas de equipamentos metinizados, né, e, e essa ponteiras é, eletrônicas no, no decorrer e coisas como como o próprio CPTU, que existia desde, né, que tinha que ser uh, aplicado e é muito pouco aplicado nessa área ambiental, mas essas coisas já existiam nós fomos trazendo da geotecnia migrando para a área ambiental, é, eu acho que essas coisas foram muito importantes. É, mais recentemente, sem dúvida nenhuma, aqui o Estado de São Paulo, a BB-38, a forma como ela foi revestida, são, são Marcos importantes. Outra evolução que, no caso, não pega a Giovana, que ela é mais jovenzinha, uhum. mas não pegou assim, uhum. em cheio. Imagina, eu, para fazer o meu PCC na minha graduação, eu tive que fazer na, na máquina... Datilografar. eu tinha aquele... Não,
1: eu não, vou deixar claro
3: isso, é. eu não. Aquele eu não. diploma da escola Remy. Sim, sim,
2: sim. pluma eu pintei com lápis de cor.
3: Eu não Sabe? sou dessa época, vou deixar isso claro. A gente desenhava com... com né? O desenhista tinha aquela, aquela pranchetona, o um tampógrafo lá, em giletinha, raspava quando errava. Enfim, aí uma grande... Né, essa parte de... A, a parte de, dessa tecnologia, dos avanços software, tá, foi um negócio, assim, absurdo, né? E hoje você pega ah, o Calvo, o, o, Le, uh, o Leandro Oliveira, o Leandro Freitas, o, hum. é, bom, uma galera aí de, de pessoas e para fazer o tratamento de dados é impossível, né? Você fazer um tratamento de dados, assim... Sim. É, mas, ao mesmo tempo, né, eu que sou mais analógico, pela uhum. própria aula que nós vimos na, na semana passada, Sim. a gente observa alguns erros, assim, que quando o cara desenhou a mão, como aquele grupo que desenhou a mão, uhum. eles tiveram uma percepção diferente, porque ele não deixou a inteligência do software uhum. é, responder por ele. Sim.
1: Mas eu acho isso muito legal, porque a gente fazia mapa potenciométrico e pluma na mão. A gente não tinha, enfim, software. Então, hoje, quando a gente pega um desenho feito pelo software, a gente tem criticidade. A gente consegue olhar e saber se aquilo faz sentido ou não. Então, eu acho que esse aprendizado, a moda antiga, né? Que a gente teve, passou e errou. E, e eu lembro muito, né? É, os mais velhos que eu, na época, né? falava assim para Giovana, cuidado, a pluma não pode ser uma borboleta, ela não pode ser igual dos dois lados. Eu ouvi muito isso, isso ficou gravado na minha vida. Eu passo para frente para os caras que trabalham comigo. A pluma ela não é um espelho, ela não pode parecer uma borboleta. Então, não. é muito legal. né? E agora, hoje, que tem os softwares, a galera joga também e acha que aquilo que sai é verdade. Né?
3: Então, essa, essa coisa que às vezes... É talvez nós, mais antigos, estamos por hábito de fazer algumas coisas na mão, né? às vezes algum cálculo na mão, algumas hum. coisas assim, a gente evita erros que, às vezes, passam batido. Sim. Obviamente, você tendo um monte de software, NXY, né? hum. é, você consegue fazer aqueles tratamentos de dados, mas a gente consegue fazer alguns desenhos, ter uma ideia e ir corrigindo aqui, corrigindo ali, para ter uma ideia inicial, e eu acho que isso é muito importante, a gente ter aquela ideia inicial do que está ocorrendo, ter uma análise crítica disso daí, para que quando eu pego o dado, já, né, os resultados finais, você consiga ter um senso crítico da tua. Por que aquilo lá está ocorrendo, ou por que aquilo lá está errado, ou por que está certo, enfim. A gente não pode acreditar como verdade absoluta, sim, às vezes, tem ali e, e a pessoa não, não observou, não observou realmente, não o que eu vou observar, porque passou batido, né? São coisas que às vezes passam batido lá e a galera fala, poxa, e a gente, né? É, eu, eu vejo muito a aula anterior que a gente batia os olhos assim. Tá errado ali. Por que, por que tal coisa? Explica lá. Né? Nós vimos isso. Nós vemos, né? Que são da nova geração. Sim. A nova geração ela é muito inteligente, passa batido, assim, passa um rodo na gente, né? passa por <risos> cima. Porém, às vezes, eu acho que falta aquele, aquela parte mais crítica o né? processo um mais crítico. É próprio da idade, lógico, quando eles tiverem a, a minha idade. Sim. Não da jogando. Não, está Eles vão ter esse sucesso crítico, uhum. né, que é o que a gente chama de
1: experiência. Eu fiz meu trabalho de, de mestrado né, com o IRATA, enfim, quando eu fiz o mestrado ali, e ele chamava Tipificação das Plumas de Hidrocarbonetos do Estado de São Paulo. Então, a gente pegou dados de uns 500, 600 áreas e colocou num banco de dados, no Access. Vocês imaginam, né, cara? E achando que estava arrasando, né? Que conseguia fazer um monte de coisa. Então, você imagina hoje, né? Se a gente joga nesse software... Isso foi 2003, talvez, 2004, quando eu fiz meu mestrado. E, e já saiu um monte de coisa legal. Você imagina pegar os mesmos dados, né? Ou mais, que hoje, enfim, tem muito mais informação e jogar numa, num software desses aí, na mão desses moleque, né, que eu brinco. Uhum. Bota na mão desses moleques, vira um suco de laranja, né, porque é muito legal. Então, eu acho que, assim, eu brinquei com você, o que, Tanaka, né, voltando para sua pergunta, o que Sim. que...
0: Quais são os que eu acho que é tudo,
1: eu brinquei que é tudo, porque eu acho que é tudo, assim, eu acho que é tanto todo essa, esse embasamento de legislação, porque a gente não tinha nada, uhum. então a gente saiu do nada, né, para coisas que hoje são, é, de alguma maneira, é, contornadas por alguma legislação, né? para algum tipo de legislação, norma ou procedimento, eu coloco tudo no mesmo saco. Né? Então, a gente não tinha até 2006, 2007, nenhuma norma da BNT específica, a não ser a série 2004, 2005 para resíduo, que esbarrava na gente, não, não tinha nada a ver com áreas contaminadas. Então, eu puxo daí, quer dizer, a gente antes disso era nada, né? Então, todo esse arcabouço da legislação que vem com norma da BNT, que vem com procedimento, que vem com DDs né, da CETESB, com manual de gerenciamento de áreas contaminadas, a gente não pode esquecer deles, porque eu tenho certeza que isso foi embasamento para muito Estado né, Sim. e todos os outros documentos que a gente enxerga aí nos outros Estados. Né, o CONAMA, eu tive a oportunidade de estar lá no, no CONAMA 420, representando a ESAS. Então, a gente viu isso tudo sendo nascendo, né, de alguma maneira sendo gestado aí, indo por papel, claro, abrindo parênteses, tem muita coisa ruim ainda, errada, lógico, mas já é um avanço, como as normas que a gente está revisando agora, né, sobrou para o Tanaka revisar uma ali, <risos> um presente de grego, enfim, que o Newton não quis, ah, vamos deixar claro aqui, já lavar a roupa,
2: logo, vou... <risos> já vou, já então já lavar, volta,
1: é, volta ao vivo, volta ao vivo, volta ao vivo, certo. <risos> então, eu acho que é isso, acho que tecnologia, cara, e assim, não, não tinha, né, a gente falou de software mas máquina, né, o Newton falou muito bem, não tinha, né, a gente fazia tudo na mão, o Valtão, enfim, sabe disso, media tudo na mão, fazia slug teste na mão, é tudo na mão, né, de forma embrionária, né, de forma muito experimentando, tentativa e erro, né, isso é muito legal, então eu acho que tudo, tudo mudou, né? Tudo de lá para cá teve uma evolução muito legal, tecnológica com certeza, de, de conhecimento, essa coisa de, de, de a gente ter uma, uma troca mais rápida né? com o que tem nos Estados Unidos e na Europa, antes demorava muito para chegar, né? é, eu lembro a primeira vez que eu fui ter contato com um, um sistema de remediação, né? foi muito louco, eu, mim aquilo ali, era uma área contaminada, um pôr de gasolina, claro, e aí a gente... Não, tem que colocar o sistema de Tem que colocar o quê? Hum. Né? Então, é muito legal né? é, ver toda essa evolução em... Vou falar só essa vez no podcast, tá? em 25 <risos> anos. Ponto. Acabou. Né? Então, é isso. 25 anos, cara, é, é, é muito curto se você for parar para pensar outras áreas. Sim, né? sim. A gente não começou em, em, em 1950. Né? A gente... O boom da, da nossa área é há 25, 30 anos, talvez. Se a gente fosse colocar um pouquinho mais aí, e é muita coisa que, que evoluir Muita coisa. Eu acho que tem muito ainda para a gente correr, né? Sim. Minha filha faz engenharia ambiental em São Carlos, então, Ai, quem bem. sabe ela vai ter um trabalho, né? <risos> legal, quem sabe
2: ainda
1: tenha trabalho, minha, né?
2: Sim. A minha opinião é super parecida com a de vocês dois, e eu é. gosto também sempre de. E eu não vou lembrar nome por nome aqui, que eu vou acabar sendo indelicado, com certeza, né? Mas eu gosto sempre de lembrar, assim, das pessoas que foram importantes, né? De figuras humanas que foram importantes, assim, né? E tá, é inevitável, né? Não sei a ideia, vou ter que citar alguns, mas não vou citar né, todos que eu queria citar aqui, né? A gente pode citar o Bob, o Bob Beery, né? Que, o precursor da hidrogeologia no Brasil, junto com o com, com o Álcool de Bolsa, assim, e, é, pô, figuras é, da CETESP importantíssimas, o Rodrigão, Rodrigo Cunha, é, figuras do mercado também, importantíssimas, Ernesto, nada que Deus o tenha. É, a gente também, eu acho que a participação individual né, de alguns precursores nossos, assim, né, nós todos muito jovens sim, ainda, sim, né? Sim, então, sim, sim. Começando a trabalhar há pouco tempo, mas quando a gente chegou, já tinha um arcabouçozinho. Assim, já estava o Rodrigão falando de solo lá na terra. Né? Já estava o Bob dando entrevista com o Ferreira Neto, falando de, de, de água sim. subterrânea e tal. e Também, né depois deles, também, a gente tem né, uma sorte muito grande aqui no Brasil de ter excelentes profissionais. É, no, no grupo de coordenação dos cursos lá da ESA, eu estava conversando com o Rodrigo outro dia, pô, a gente fez um curso de investigação em meio fraturado, de nível mundial. É, a, gente, né, a gente tem, aqui no, aqui no Brasil, a gente, está tá aí o próprio Newton, não me deixa mentir, tem uma enorme experiência com isso. Né, e, e, e nada, nada, assim, né, os, os grandes problemas mesmo, assim, né, os problemas mais complexos, eles estão relacionados justamente a esses meios fraturados. Né? Eu estou vendo lá, agora lá, lá em Portugal, a gente tem muito pouco solo, na verdade. Né? Hum. Lá o solo é muito pouco desenvolvido, né? Tem pequenas camadas de material poroso. E, e esse conhecimento, esse que, né, que, o, que o Brasil conseguiu juntar, conseguiu desenvolver, seja trazendo um pouco de fora, com os nossos profissionais indo estudar lá fora e voltando. Uhum. esses estudos aqui mesmo eu dou, eu dou, eu dou grande importância para além da tecnologia né para as pessoas né e para para algumas em específico que são as minhas referências Sim, né, tá Miltão, uma delas uhum. todos que eu citei e, de novo vou pedir desculpa para todos aqueles que eu não tive tempo de citar aqui mas a lista é muito grande e é uma sorte a
1: que é legal também, Valtão, com que essas pessoas, pelo menos para mim, e acho que, é, mesmo elas estando às vezes em outra empresa, elas estando do outro lado da mesa, elas estando né, às vezes numa outra área, sempre ajudando. né Então, assim, eu tenho pessoas na minha vida, referência, que também não dá para a gente pôr o nome de todo mundo aqui, né? Que bom seria, mas assim, é, sempre ajudando. Então, essas pessoas, assim, de alguma maneira, estavam ali sentando, te ensinando. Eu mesmo, no meu primeiro trabalho eu cheguei na Geoclock, o Valtão já estava lá há muito tempo, eu gosto de reforçar isso, mas eu... eu assim, inúmeras pessoas pararam o tempo delas para vir falar comigo e me ensinar, e me levar e me mostrar, né? porque a gente não sai da faculdade sabendo tudo que a gente gostaria e na nossa área, ainda menos ainda, na faculdade de na geologia, a gente teve um semestre de hidrogeologia e eu não tive a honra, né, a oportunidade de fazer cuirar. Hoje, os alunos têm aula realmente né, com pessoas mais, que têm um pouco de conhecimento com áreas contaminadas. Né? Não é desmerecendo ninguém, mas é o conhecimento. Né? Então, eu cheguei eu não sabia. né Então, em nenhum momento a, a, não, não tive apoio. Né? Então, eu acho isso muito legal. né Tanto apoio de quem estava ali, apoio da CETESB, você mesmo falou, né? o Rodrigo Cunha sempre fomentando, sempre puxando, né? eu falo a fila, né? ele sempre está ali e, incansavelmente, né? e tantos outros, né? é, de outros órgãos ambientais do Brasil também, a Adriana Lima, que infelizmente a gente tinha uma perda, enfim, mas era tudo dessa época, então a gente é, sempre tinha isso, né, essa troca. Um, um contribuindo com outros laboratórios, trazendo coisa nova, o pessoal da, da, da sondagem, o Newton, né, desde o começo, é, trazendo, né, trocando figurinha. Então eu acho que isso é muito legal. O nosso mercado é muito pequeno e ele propicia isso. Né? Não é porque eu estou numa empresa de consultoria e o Walter na outra que a gente não não tem uma afinidade, que a gente não tem uma troca, e se precisar, vai ter, e se precisar trabalhar junto, vai trabalhar. Né? Então, eu acho isso muito saudável. Né? E a gente também, de alguma maneira, tenta ensinar o outro. Né? Não sei se eles aprendem, mas... <risos> <A gente tenta. risos>
2: Desculpa, eu acabei né, na, na conversa e acabou de me ocorrer um negócio que eu, eu acho que vai ser consenso, eu acho que vocês vão concordar comigo, né? mas nos últimos anos, para o mercado de áreas contaminadas, eu acho, tenho certeza que eu vou concordar que os cursos de pós-graduação né, são realmente, talvez esses tenham sido sim. os game changers. Mesmo, né? um, um divisor como, de água, sim. Quando a gente sim. começou a institucionalizar a divisão do nosso conhecimento, fazer isso de maneira organizada, abrir sim. isso para a sociedade, e aí de novo nós vamos voltar as pessoas que uhum. né? fizeram que fazem isso acontecer uhum. até hoje. Eu tenho uma honra enorme. Tive sorte de, de poder colaborar, de, de, de ser chamado Sim. a ajudar de vez em quando. Mas, né, ocorreu aqui agora, lembrei agora durante Sim. a nossa conversa, que, na minha opinião, os cursos, <risos> tanto de remediação e de investigação. De
1: Porque a gente sai da faculdade não sabendo disso, não tem uma disciplina de áreas contaminadas, né? Ou às logo vezes vai passa ter, ali. Cara, logo vai ter. É, então. Ou passa de relance. não se... em algum lugar por aí, a gente, a gente não está
2: sabendo A gente nem
1: sabe. É. é... Mas eu acho que isso vem, de alguma maneira, capacitando essa galera que não chega tão crua de novo no mercado de trabalho, né? Sim. Ou ele chega já um pouquinho mais preparado, que isso era um problema sério que a gente tinha. E as a ESAS ela vem com esse, com esse objetivo. Um dos objetivos da associação é capacitar o mercado, né? Quer dizer, gerar mão de obra, gerar gente, gerar inteligência, gerar inovação, né? porque senão a gente vai ficar a gente, eu trabalhando para você, você para mim, o outro para o outro, porque
2: não tem, né? Chate de PI vai engolir a gente. É, é. é. é brincadeira, gente, é brincadeira. É. Não, não,
1: não, não vai, não. Não leva a sério, não leva a sério. Não, leva a sério. Não, não, essa é
3: brincadeira. Você não... sabe que eu tenho uma preocupação assim dentro desse nosso mercado, você sabe, com a perda de profissionais. né? Eu acho que a gente tem muitos profissionais, bons profissionais, indo para fora. E eu não sei se volto pela condição de país. Aí eu já não estou falando. É questão de mercado, é questão aí, causa de uh, violência, etc., etc. Eu tenho amigos que talvez tenham indo embora e não voltam mais. Né? Então, o Júlio, por exemplo, o Júlio Vilar, sim, sim, na sim. Califórnia. Né? Todos nós temos raízes aqui, mas isso não é só para a área ambiental. Né? Uhum. É, é uma forma geral... Por, pela condição ah, do país né, que, que uhum. nós vivemos. A gente tem perdido pessoas boas, pessoas que, por exemplo, eu tenho convivido muito com o pessoal da USP, o pessoal lá do CEPAS, etc. E há ah, outro dia eu fui na despedida do, do, do Rafa, que foi para a Universidade de Calga. Uhum. Né? Então, será que volta? Não volta? Né? Assim, é difícil, é difícil achar que que volte, né, uh, tem os que estão fazendo doutorado sanduíche e por obrigação eles vão voltar, mas se tiver uma oportunidade, porque o, país, o nosso país, o nosso mercado, e aí para para contaminadas, né, a gente não, não não tem muita oportunidade até de, de ganhos financeiros, né, ah, você vê que é, é melhor ser outra coisa, né, às vezes eu falava isso para os meus filhos, né, eu tenho três filhos, tô, né? dois deles estão na área financeira de bancos.
1: E aí aí não dá para competir, né, Nilton?
2: Aí com o mercado
1: financeiro.
2: Bota para estudar, Nilton bota para estudar. Melhor, bota melhor. É,
1: então,
3: veja que loucura, veja que loucura. E às vezes a gente, puta, a gente racha o coco aqui Sim. pensando em soluções para que a gente consiga. Remediar né, uma área, etc. E depois tudo vai para onde? Para um advogado, não sei o quê. Vai uma discussão mais jurídica e o ambiente né, a parte ambiental. Ah, vixe. Né? Ligar lá para trás. Né? É. Então, Tem
2: que virar óleo para pôr na máquina do Estado. É, é isso aí. É,
1: meu, filho, meu filho, eu falei para fazer TI, porque eu achei que ia melhor lá. E ele está trabalhando, e quando ele me falou quanto ele estava ganhando, eu falei, gente, eu demorei viu para ganhar isso, parei, falei, olha, eu demorei. Não,
3: e é Giovana, isso, né? Tenho certeza, Giovana, eu vejo meus filhos na área, na área financeira não, de banco, cara e, e, não sei. e aí eu pergunto, não desmerecendo o que eles fazem, tudo certo, tudo certo né? mas a gente tem para a sociedade que é algo, é algo diferencial. Sim. Nós estamos trabalhando, rachando, né? estamos ficando caído. Olha o voltão, olha o, maior, o marcão. <risos> eu não, eu estou cheio de cabeça. A volta já perdeu todos. Né? <risos> Mas, veja, nós estamos rachando um pouco aqui. Primeiro, para que a empresa consiga sobreviver. Né? E, e nós trabalhamos para a sociedade. Né? O nosso trabalho uhum. tem um cunho social muito uhum. forte, né? e às vezes a gente está perdendo esses, né? cada um que a gente perde aqui para o nosso
0: mercado representa muito e aí o vocês que, que são ou donos de empresa ou com cargos elevados dentro das empresas é, como vocês veem os salários né? vocês falaram nesse assunto como vocês veem os salários é, nós pagamos bem os trabalhadores do GAC é, porque vocês também falaram poxa, a gente ensina, mas não sei se o cara aprende, é, os profissionais são adequados, eles merecem ganhar mais, é, o geólogo ele é contratado como analista, como assistente é, isso talvez não seja essa o motivo pelo qual eles mudam de área vão para a TI, vão para o banco, vão para o exterior é, como está a nossa relação com os nossos trabalhadores? Deixa
3: eu falar por, por mim o que, que acontece. as empresas sobreviver, ela, ela paga de acordo com, aquela, com aquilo que ela tem a capacidade, aquilo que ela ganha. Né? Uh, nós nunca contratamos como analista ambiental, sempre contratamos como engenheiro direto, isso na minha época foi contratado como jovem direto. Mas, enfim, todas as empresas pagam de acordo com aquilo que elas têm de recursos uhum. para pagar. Uhum. E não é fácil manter uma empresa é, né, aqui no nosso mercado. No nosso né? sabe disso, o Voltão sabe muito Brasil bem Brasil é complicado. O Valtão sabe muito bem disso. Né? É complicado. Né? Pagar, será? A gente não consegue competir. Como vai competir com banco, como vai competir com TI, como vai competir com a área do direito. Uhum. Uhum. Isso é, é uma é coisa é que... crítica para a é,
2: gente, né? porque são pessoas, né, cara? O nosso trabalho, né? essencialmente o nosso e em específico, né? é claro, tem instrumento, tem sistema de mediação que funciona, tem máquina e tal, mas se não tiver ali né, o, o, ser humano. o dedo, a cabeça, o cérebro humano né, atuando no seu melhor, a gente né, corre risco até de desperdiçar recursos, é, o Newton está coberto de razão, né? Eu tenho certeza que, em especial no nosso mercado, né? a remuneração efetiva dos profissionais é algo muito próximo da, 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 da melhor possível. Né? É claro que vai ter casos e casos né? empresas de diferentes idades, diferentes tamanhos, diferentes políticas, mas na, na maioria, assim, na, na, das empresas que concentram a maioria dos profissionais eu acho que a impressão que eu tenho é que existe uma homogeneidade não existe uma oscilação muito grande em especial no nosso mercado eu vejo uma coisa muito legal que é, é uma diferença quase zero ou muito pequena de remuneração em questão de gênero Sim. em questão de né é, pô, a Fugel por exemplo teve reunião de gerência hoje na Fugel tinha sete pessoas na sala de reunião e dois eram homens. É, eu e meu sócio. Yes. Todos os outros, as gerentes gerente, são todas mulheres. Eu acho que no mercado, inclusive, se eu, se eu, se eu não estou enganado, Marcão, acho que em alguns dos seus podcasts foi falado. É.
0: Sim, né? E sim. deve
2: ter tido opiniões
0: né, diversas. Né? Sim. Mas todo mundo é, é unânime em falar parecido com você. Existe um machismo no mundo, no Brasil. Né? Mas no GAC ele é um pouco menor por conta Sem disso que vocês estão falando. Sim,
2: sim. É Sem isso, dúvida, é uma dúvida coisa nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma virtude do nosso mercado. Lá. E aí, enfim, dependendo de onde, do, do sindicato onde a empresa se cria se, 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 se e do tipo de cliente que ela tem, ela vai ter recursos A, B, C ou D, vai ter requisitos A, B, C ou D. Né? Enfim, é, na função Fugia... Mas eu
1: acho. Desculpa, mas eu acho que a gente, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, é, a, gente, a gente, eu não vou dizer a gente profissional, a gente empresa, conseguia cobrar um pouco mais caro do cliente. Né? Então, você vê hoje o preço de uma análise química, né? o quanto ela foi o preço foi degradado ao longo desses anos, ele foi achatado, exatamente. Então, quando a gente pagava é, 200, talvez 300 reais, vou chutar aqui a ordem de grandeza de um BTX, é, hoje você gasta se pagar 70, você está ainda né, pagando caro, então eu acho que no começo talvez é, tinha essa, esse, esse entendimento de, de era, era mais valorizado, eu não sei se vocês têm essa impressão, né? eu lembro que a gente atendia a Shell lá atrás e a tabela de preços era surreal. Se a gente pudesse cobrar hoje o que a gente cobrava na época da chata, eu tô milionário. Né? Eu já
2: não estaria mais trabalhando hoje, pode ter certeza. Nem eu,
1: nem eu. É, é, enfim, acho que ninguém daqui. Então, acho que esse é o ponto. Eu acho que não é que o profissional hoje ganha mais ou menos, ou. né? Acho que é nesse ponto, como o Walter, o Walter e o Newton disse, a empresa precisa, precisa sobreviver. Né? Então, ela vai poder pagar por aquilo que ela, ela consegue monetizar. Então, por que o banco pa paga? Um, um rio de dinheiro para o cara trabalhar ali, porque o cara tem de lucro trilhões, né? Bilhões no ano. O cara num trimestre, num trimestre o cara fatura coisa e fala, cara, não sei nem que número é esse, né? Então gira muito dinheiro. Mercado financeiro, né? TI gira muito dinheiro, então isso faz com que você consiga remunerar melhor aquele profissional. E aí cabe também nessa questão, um bom profissional, eu tenho vários prof... pessoas que trabalharam comigo na época da Essências, que eram engenheiros ambientais, que hoje estão no mercado financeiro. Por ser engenheiro, eles migraram, pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente inteligentes, eles viram que aqui eles não conseguem ser remunerados, né, da maneira que, no caso, a pessoa acha, né cada um tem a sua leitura também né do valor do dinheiro, né? E, e aí ela migrou, eles migraram para o mercado que bancasse, que pagava bônus agressivos e que tinha ali um, um, uma geração de dinheiro. E que eu, eu questiono até, né? Assim, eu, com os meus, eu faço 50 o ano que vem. Então, acho que a gente começa a pensar em outras coisas da vida. Eu acho que o dinheiro não é tudo, né? Acho que talvez uma frase um pouco empaquetante, mas assim, para essa hora, né? Mas assim, não é tudo, né? Então, eu acho que... É, você, lógico, você precisa ser remunerado de forma correta, você precisa estar tá registrado como, a, como você tem que estar mesmo, você tem que ter né, todos os seus benefícios direitinho, ninguém está dizendo que não tem que ter. Mas, às vezes, aquela empresa, aquele trabalho, ele te traz tantas outras coisas, né? A gente, uma qualidade de vida, um, um tempo maior com a família, ou uma, uma possibilidade de viajar e conhecer lugares diferentes, ou um aprendizado, né? Eu vi um dia desses um post que eu achei muito legal, né? Diz que antigamente a gente media o sucesso, era uma, uma circunferência, metade era o salário e metade era o, o cargo. E aí, hoje em dia, ele é eu dividido em milhões. De... É, Valtão, é. milhões de, 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 de pizza. A pizza ficou com um monte de pedaço, né? É saúde mental, é tempo com a família, é, é, né? é exercício, é... enfim. É... O quanto você está bem com você, o quanto você aprende ali, o quanto você é acolhido aqui no seu trabalho. Eu acho que tem muito isso, né? E, e acho que as empresas não é que pagam menos, mais ou menos. Eu acho que todas têm o seu, o seu. o quanto elas podem pagar, né? Acho que é um pouco isso que o Newton falou. Porque isso também também vira a ONG, né? infelizmente a gente não ganha que nem
2: banco, né? Então...
1: Isso, o, resu... o lucro, né, o lucro. no projeto. É a gente não tem o um lucro né, de 30%, 40%. Né? A gente não faz tráfico de coisas, né? De droga, de criança, não é. A gente faz investigação e remediação. Então, não dá para ser assim ainda do lucro. Né? Então, quando for. Hoje a gente fazer, monta uma um afeto. A gente em um projeto, aí depois dá um descontar lucro. Isso. Algum. Tem um projeto dá lucro, tem um projeto que, que fecha né, zero a zero, tem o um que dá prejuízo. Uhum. Então, depende muito até do nicho que a empresa de consultoria está, né? Tem empresa de consultoria que deve ter margens maiores, empresa de consultoria que tem margens menores, né? É, a gente sabe outras áreas, né? Eu, eu trabalhei muito tempo no resíduo e, e assim não se compara, né? Números é ali. É
2: também. É bem... projeto onde a gente empata, pelo menos a gente aprende, né, cara? Então... <risos> É verdade. Que, então. Então, não, então a gente sai no lucro mesmo, lá na, na, na pizza da, da Bio lá com um monte de pedaço, tá lá Sim. o aprendizado, então, pelo menos com aquilo você vai conseguir sair aí. Então, não aprendeu técnicas cientificamente, ou então aprendeu a vender por isso. Projetos. Isso, é Ou se aprendeu a fazer né? a conta
1: certa, Exatamente. fazer um, um o orçamento. Tá Mas acho que é isso, é uma, é uma equação cruel, né? É uma equação empreender no Brasil, né? empreendi, enfim, sozinha sempre tive dentro de uma empresa dentro de uma, de uma estrutura de um CNPJ, mas empreender no Brasil é muito difícil né? a gente tem ah, impostos ah, e uma série de, de coisas aí que é pra, só para quem é meio maluco, eu falo né? tem que ter um pouquinho de doideira ali
2: tem que conhecer um bom psicólogo né? às vezes psiquiatra também, né? que são, são seus parceiros pro resto, <risos> pro resto da vida pro resto da
1: vida pro <risos> resto da vida mas é, mas é gostoso.
0: Não, e como é que vocês é, veem o que há de vir? Como vai ser o mercado daqui a pouco? Né? Ele vai crescer? É, vocês acham que terão novas leis? Ou vocês acham que terão mais contaminantes? Profissionais diferentes? Tecnologias diferentes? Como vai ser o futuro daqui a alguns anos? Ah, eu um complemento. E vocês vão estar ainda, desses daqui a alguns anos, esses alguns anos, vocês estarão no GAC é ainda?
1: Se a gente estiver vivo, né? Se a gente estiver vivo, se, se, é, se mentalmente, é, são, Sim, que já, né? É, bom, vamos lá. Eu tô topo ficou
2: quieto, eu vou começar aqui. É,
3: vamos
2: lá. Seria inevitável falar... De, de, deixa a gente tem que falar de questões como inteligência artificial e tecnologia, né? mas eu vou tentar fugir um pouquinho desse, desse desse caminho, né? E vou e eu torço na verdade, né? a gente não tem bola de cristal, a gente pode ver, é, pensar na, naquilo que a gente quer que aconteça, né? Daquilo que pode acontecer que você não quer que aconteça enfim, você pode fazer é, conjecturas, né? Mas é, eu acho que futuro, o nosso futuro, o futuro de todo mundo, né? não só no GAC, mas é, de qualquer outra ciência, de qualquer outra é, atividade é a regulamentação. Né? Eu acho que a gente é, e assim, e ela e, e é difícil até a gente falar dela em termos de futuro, porque a gente já podia estar um pouquinho mais na frente, né, a gente já podia ter isso como presente, né, e poder olhar é, para o futuro, para coisas, né? para um desenvolvimento um pouco maior. Tá? Então, é, e a, a regulamentação ela ela, ela precisa avançar. Né? E, novamente, né? acho que eu citei um pouquinho no começo da conversa: né, e junto com, com, com a regulamentação, né, a organização, a criação de recursos. É claro que ninguém quer que as empresas de consultoria lucrem como bancos, né? mas a vida de quem cuida de quem investe no meio ambiente, de quem faz a recuperação do meio ambiente, ela podia ser um pouquinho mais fácil, ela podia ser um pouquinho mais, mais, mais grata, né? principalmente em relação, obviamente, ao resultado.
1: Mais valorizada, né,
2: Valtão? Isso, exatamente, mais valorizada. Essa, essa é a palavra. Obrigado. É, então, enquanto a gente não conseguir organizar a casa, né? enquanto a gente não conseguir definir a regra do jogo certa, olhar efetivamente para aquele nosso objetivo que está lá no fundo, que é preservação para as próximas gerações, né? olhar bem para a questão da saúde pública, né? talvez a gente tenha algum espaço grande né, assim, nesses dois campos aí para, para evoluir, principalmente em termos de regulamentação então eu acho que o nosso futuro eu não vou eu, eu, eu não vou dizer aqui como, como eu acho que vai ser o nosso futuro mas eu vou dizer que com certeza ele passa por uma boa organização né, da sociedade né, da, das, das empresas do mercado das universidades e principalmente né dos nossos governantes da nossa classe política aqui um arcabouço regulatório sólido bem desenvolvido discutido com, discutido com a sociedade vendo a parte de todas as vendo o bem de todas as partes envolvidas a gente vai conseguir caminhar rápido para um futuro muito legal Depois disso tem várias coisas para se desenvolver aí enfim, né? tecnologia e é inegável, é inegável, isso com certeza vai estar cada vez mais dentro da nossa ciência o uso de inteligência artificial, principalmente para facilitar a interpretação de informações, né? não para ficar fazendo avaliação preliminar com, com, com o chat de EPI, né? <risos> né? não, não para escrever meio físico no, 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 no chat, né? não para isso, né? mas para pegar grandes volumes de dados e tirar insights daquilo e testar hipóteses com um tempo mais rápido, enfim. Né? As maneiras como, como a inteligência artificial é, é, é amplamente empregada hoje aí.
0: Você vai estar com a gente usando isso aí tudo e vendo a lei ah, mudar é e
2: tal. né, cara? Você vai ser <risos> engolido, não vai ter jeito. Pelo, pelo menos alguém que manja no seu time você vai ter que ter, talvez, né? Você, talvez você ainda fique com, né, com, com aquele olhar externo, né? Seu olhar, o que saiu, falando, ah, beleza, isso aqui fecha mais. E aí pegar esses modelos e calibrá-los para refletir a realidade, para poder produzir, pro, produzir mais com menos recursos, gerar mais bens, né? para todos, para a sociedade, para o meio
1: ambiente. E eu acho que tem também, né, em cima de tudo isso que você falou, né, essa coisa que é, assim, com certeza vai ter essa digitalização, né? Então, não é possível a gente acreditar que todos os setores vão ser passar por essa transformação e a gente não. Então, para mim isso é muito claro, né? Mais claro que como vocês falaram, né? Com todo o cuidado de usar a inteligência artificial, como vai chamar, né? A gente nem sabe, com cuidado. Né? Com, com... acho que a palavra é cuidado, né? que a gente não, não fique refém daquilo, é né? que é o que você isso falou.
2: Que o, que o ser humano seja cada vez mais qualificado, né? para não começar a sair bomba atômica por aí. Né? Exatamente, que perguntam,
1: ah, será que vai precisar ainda da gente quando tudo isso né, tiver uma evolução maior? Eu acho que sem dúvida nenhuma. O profissional cada vez mais vai ter que estar mais capacitado ainda e cada vez mais bem preparado para conseguir analisar isso que vão trazer para a gente, né? Então, eu acho que, que sim, né? Eu imagino, eu vou botar aí 10 anos, talvez seja até muito, né? Eu ouvi dizer que é, uma pesquisa dos Estados Unidos, eles adoram fazer pesquisa, dizendo que nos próximos dois anos o Brasil vai evoluir em tecnologia aquilo que ela, ele evoluiu nos últimos 10 então, assim, é maluco, né? Assim, a gente vai ter uma evolução muito rápida, né? Muito, muito atropelada, porque existe essa lacuna e essa necessidade, né? Então, eu acho que sim, nós vamos viver um, um momento de, de digitalização, que vai ajudar em vários aspectos até em otimizar é, a, nossa a, minha, a nossa produção. Nós vamos ser mais produtivos, otimizando, inclusive, é, todo esse processo, né? de execução que a gente faz e o, e o profissional vai ter tempo para olhar para aquilo que efetivamente ele precisa olhar, né? é, que é, é fazer o um crivo daquilo que, que tem de, de informação. Né? E acho que também passa muito pela conscientização do ser humano, pela conscientização do nosso cliente, pela conscientização de quem compra a gente. Porque se o cara que compra a gente acha que a gente tá ali no, 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 no final da fila, a gente sempre vai ser visto como custo e a gente cada vez mais vai ser pago cretinamente. Né? É, então, acho que esse é o ponto. A hora que eles entenderem que a gente tem uma posição diferente no valor da cadeia produtiva deles, que a gente é importante, como o mercado imobiliário talvez já tenha entendido, como outros segmentos aos poucos, o banco está começando a entender que precisa da gente, né, para fazer uma avaliação, que não dá para comprar, é, pegar um terreno e garantia mais no escuro, porque ele lá na frente se, se ferra. Então, quando eles entenderem que a gente tem né, que as empresas de consultoria, o que a gente presta de serviço, que áreas contaminadas, né, é, que o passivo ambiental de um modo geral é importante até para ele comercializar a ação dele lá fora. Né, ele, ele, a gente talvez consiga ser mais valorizado, que foi o que o Walter Leite falou, e eu acho que a gente pode estar caminhando para esse lugar. Né? Acho que o mercado cresce, assim, eu estou há 25 anos esse ano no mercado e eu nunca vi diminuir esse mercado, uhum. quero até que o Newton o Baltão e o Marcos é, falem um pouquinho disso, mas eu nunca vi diminuir, né? a gente só viu aumentar, é claro que tem um ano ou outro ali, mas no modo geral, uma empresa que, dá, uma empresa que cresce, uma empresa que diminui, mas se você olhar o mercado, né? o nosso mercado, ele nunca diminuiu, uma empresa quebrou outra cresceu outra apareceu outra foi embora né mas ela ele nunca nunca diminuiu então eu não vejo o mercado diminuindo eu acho eu, eu sou muito otimista comercialmente falando né eu acho que a gente tem muito trabalho ainda Alguma né? coisa tem que fazer a gente
2: acordar né pil
1: a de todo dia né levantar da cama e falar não vamos lá vamos lá. Montando, né, vamos lá vamos lá mas eu acho assim posso eu acho que não que tem trabalho tem muito trabalho tem muita coisa ainda para gente ir atrás acho que a gente está olhando um pedaço do problema novos contaminantes novas tecnologias novas a gente não sabe nem o que vem novas não sei uhum. né porque a gente está falando aqui o que a nossa cabeça é possível de pensar mas tantas outras que podem aparecer aí que a gente não faz nem ideia né e outro modelo também de mercado, né? Será que a gente vai ser sempre assim, sempre a de consultoria fazendo desse jeito? Talvez não. Né? Então, às vezes eu me pego pensando fora da caixinha, né? Uhum. E aí eu volto, não, vou tentar voltar pro dia a dia. Mas é importante isso, é um exercício que, que ele é bem interessante, né? E a gente está tendo essa aproximação muito interessante do do setor acadêmico que a gente não tinha. Né? Então, é o CEPAS, como foi dito o Milton, é o Senac. Né, a gente começa a ter essa galera mais próxima, e que ali é onde tem a evolução de ideias, né ali que o negócio está tá borbulhando, né, que a gente na construção não tem tempo.
3: Eu, se a gente for pensar na, na, na parte, essa parte de gerenciamento de áreas contaminadas, olha o número de substâncias químicas, as milhares de substâncias químicas que existem, e o que a gente estuda, o que a gente monitora. Então, só por isso, a gente percebe que esse mercado tem muito a crescer. Muita vida, coisa. Né? Muita coisa, né? E você vê os próprios contaminantes emergentes que, que estão aí, os pifaz, etc etc. Né? Olha a quantidade de coisas que a gente tem e, e certamente, novas coisas vão surgir. E isso, isso é certo. Né? E nós, aqui no Brasil... Eu acho que a gente está no trilho, pelo menos aqui em São Paulo e de forma geral aqui no Brasil, a gente está no trilho correto. A gente está evoluindo e evoluindo muito rápido, talvez mais rápido do que eu imaginava, inclusive. E trazendo tecnologias, e trazendo conhecimento, e a gente segue muito uh, o que acontece nos Estados Unidos e Canadá, que são os líderes nessa, uh, nessa área. Né? Uhum. até estava um tempo atrás de ouvir o, o podcast lá do, meu, do Rafa Sato, né? uhum. é, dizendo que nós estamos à frente da Europa, o, o, o Bouton está falando aí, né? ele esteve em Portugal agora, né, então, a, a gente, em termos de conhecimento, a gente está à frente, a gente estuda até a partir de fraturados, né, uhum. ah, nós temos amigos na Austrália, né, Vários amigos, a Carla Marçal, a Mônica Espósito, a Lívia, a Lívia, Lívia, a Lívia e, e outros, e outros. Né? A gente a uma galera lá na Austrália que também é um, um polo evoluído nessa, nessa área, que, que também, de certa forma, troca informações. Né? E se a gente pegar o Júlio Village e outros que estão fora, né representando suas empresas fora do, do Brasil, eles trocam informações com, com as pessoas que estão aqui, então, também nesse sentido, nós conseguimos evoluir bastante, então, é, eu acho que a gente está no caminho certo, é, depende como o Valdão falou, sem dúvida nenhuma, a parte de legislação, uhum. para que seja, né, que a gente, é, é, que as coisas sejam aplicadas de forma, de forma correta, eu não sei como... Tá segura. né Segura. De
1: forma igual, igualitária, né? Porque...
3: É. E, e se a gente for ver o traque lá, é algo muito interessante, mas se a gente pegar aquele podcast, lá de acho que foi em 2020, ele, esse fundo tinha 9 milhões, né? Se eu não me engano, foi isso. Alguma coisa assim. se eu não me engano, 9 milhões. 9 milhões é nada. É nada. Dentro de uma... De uma... Remediação, tem que pensar em remediação verbal, etc., essas, essas que usam recursos mais só de energia, o que se gasta, enfim. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. O que a gente precisa é realmente investir nessa. Isso que nós estamos fazendo, né? de certa forma, é a nossa contribuição para esse mercado. Então, nós damos salvos, nós passamos, nós passamos as nossas experiências e, e a gente observa muito o que aconteceu, os erros que nós cometemos lá atrás, os erros que estamos cometendo agora, né, uhum. como líderes, etc. Né, e a gente vê ele e absurdos que acontecem, acontecem, faz parte. Faz parte. E é um aprendizado voltar um valor isso. Uhum. Né, é um aprendizado, a gente aprende. Né, eu sempre pensei o negócio que ter irmão é legal, é legal, uhum. mas aí queima tudo, né? Sim, então, a sim. energia orgânica queima sim. e reduz o volume ah, uh, fala uh, O oxidante oxida, só que vai parar lá. Isso. Não sei onde. E parou no, cada um no tem sua consequência. Todo, um é. tem Enfim, mas se a gente vai aprendendo com, essas, com esses erros e tal, a gente vai corrigindo. Eu acho isso legal. E nós estamos ao caminho. E nós estamos aprendendo muito sobre meio físico com o pessoal lá dos Estados Unidos. Uhum. E, e aí a parte química, associada e tal. E tem sido, assim, muito legal. Acho né? uhum. que doutorado do Paulo Lima, da data, por exemplo. A de com um, o Ricardo, o etc. Instituto Geológico. Lebach. Lebac, né? Lebac lá, né? não pode esquecer o Lebac, lá da, uhum. da, da, de Rio Claro, lá com a Turma do Xang, de Didier, etc. Sim. É muito legal. Então nós estamos no caminho certo. Né? É, houve uma aproximação agora, universidade, com as empresas, né? Nós estamos nos aproximando. Sim. Isso é muito Sim. bom. É muito bom esse mercado. Então, acho que a gente tem um futuro legal. Eu vou estar aqui,
0: tá? Sim, isso é eu bom, isso é muito, muito bom.
3: Porque... Muito evidente, eu vou... vou morrer com 101 anos. Uhum.
0: Estaremos
3: todos que de
1: Begala, Newton, fazendo um podcast daqui a 10 anos. Tá. Falando, né? 10 anos,
3: Giovana, tem anos. Eu uhum. falei que eu ia até os 90. Uhum. É. Ah, mas. É verdade, eu falei, já lá para as pessoas que estão com a veganinha. É, bengaleia não, eu vou estar com a minha espada de
1: samurai ah, é outro nível,
3: desculpa é pessoal
1: é capaz de eu estar de andador mas é tudo
2: bem ah, não. Não. Ah, então a minha adolescência a minha juventude não me permitem ser tão otimista quanto você
3: <risos> tá bom, gasto bom. tá gasto é, é depois de velho eu ando de moto, cara. Eu acho que eu tô. Eu, eu tô num é, é, A minha loucura já. <risos> 60 anos já tá me, fazendo, tá me deixando meio criança, né? Meio, o Benjamin
0: é, Button, né? É, é isso, sabe. a tá Você já imaginou eu andando
3: com a moto? Olha aí. Cara, gente, mais, andando a 180 Nossa,
0: na, na estrada para ver o ponto a moto, Meu Deus do céu, sem enxergar direito e então.
1: É, pois <risos> é. Acho que... Não, acho que estaremos todos aqui acho que... uhum. trabalhando né? igual ainda, né? Ainda construindo ou ajudando a construir, né? Acho que cada um aqui ajudou de alguma maneira, contribuiu, botou sua pedrinha ali, né? E acho que a gente acaba. Sendo assim, né, por exemplo, no meu caso, eu fiz porque foi, fui fazendo e com a ideia de que contribuir para o todo faz sentido, né, uhum. então acho que a gente acaba tendo esse olhar, né, para ensinar, para capacitar, para se doar de alguma maneira. Então, eu acho que a gente vai
3: continuar um pouco mais velho, um pouco mais caído e tal, mas... Você sabe que essa, essa questão do trabalhar hoje, eu estava conversando, inclusive, com o Quaresma, com a Rosana, eu vejo, assim, o doutor Quaresma, ele tem 90 e vai fazer 94 anos, e está ativo, né? hum. cuida de fazenda, não sei o que, papapá, né? Isso ajuda a gente não ter o Alzheimer, não, ter, não ficar pensando isso. nas dores. Ou, não, sabe, você tem objetivo, a gente tem que ter objetivo. Sim. E um dos nossos objetivos é, voltando, jogando, o cartão, nós só mata aula, cara. Nós damos, é. nós damos aula. né e, e o Senac nos paga bem pra caramba. Sim, sim, sim. Bem pra
1: caramba, eu é, sei disso. Né? Muito, uma, é. uma fortuna. Mas é isso. É isso, é. é a pedrinha, né? É. Cada um põe a pedrinha é. de um
3: jeito, Exato. né? É. Igual a igreja messiânica. Quando eu trabalhei para a igreja messiânica uhum. lá, sei lá, tinha aquela senhorinha de, aquela japonesinha, corcunda de, sei lá, 80, 90 anos, com uma pedrinha, era a contribuição dela uhum. para a construção aqui, daquele, da, daquele espaço. Uhum. Né? E a nossa, a nossa função está sendo passar os nossos conhecimentos e erros para uhum. a geração que sai e foi isso parte nós erramos de montão nós erramos Nossa, quanto mais velho mais nós erramos né Sim, mais, bobagem nós erramos.
1: mais bobagem mais é. bobagem e alguém passou para a gente de alguma maneira né assim às vezes não tão moderado não tão né moldado como a gente tem capacidade de passar agora mas alguém passou para a gente né Gente, alguém sentou ali e a gente discutiu com alguém, né, e aquilo foi moldado a, a muitas mãos, né, então acho que isso que é, que é muito legal, é gratificante assim, eu, eu tenho muito esse quando eu penso, vou refletir sobre isso, vou parar para pensar assim, me vem sempre um sentimento de gratidão, assim, né, tanto pelo que é, me ensinaram, pelo aquilo que eu tive que aprender sozinha, né, pelo que a gente acertou bateu cabeça, se ferrou, errou, né, é, enfim, e acho que vem sempre esse sentimento de gratidão, assim, você fala, cara, é, é, tá, tá, o mercado está tá, tá andando, né, assim, se, se, a gente de alguma maneira contribuiu com uma, uma hum. frase, uma palavra, uma pedrinha, né, e aquilo, e aquilo hoje... É o mercado consolidado, né? Se você olhar. O mercado de GAC, chama até mercado de GAC, né? Nem isso existia. Olha que chique. Nós até nome.
2: Pois é, né, meu? Nossa. A gente
1: não tinha nome. Sim, né? eu sou da época, né? Sou da época. Que, que não é chamava, que... não chamava de nada, não
3: né? A gente tinha nome. Ah. É. Veja, Giovana, olha, olha que contribuição legal que, que você deu, você liderou a, a, a equipe que fez a norma de postos de monitoramento de 2007. Mas nós começamos a trabalhar naquela norma em 2005, 2006, a sabe isso. a dificuldade. O Marcão está quebrando a cabeça. É. Vai, vai, vai. E o, o Guilherme Bechara fica bravo, e a é, Dani vai de Brasília. É tumultuada Catarca.
1: essa plenária. Eu vi Você podia ir lá de forma de convidado tenho... especial, Nilton, não.
3: mas é tumultuado ali. Não, é tumultuado, Ó, <risos> eu eu meu, meu Deus do céu, e aí? realmente, é, isso. é desgastante, mas é contribuição, é uma grande contribuição para o mercado, né? de tentar modificar, de melhorar uhum. aquilo que foi feito lá atrás. E, e esse é o legado, quer dizer, nós estamos fazendo isso, novas gerações vão estar vindo aí, fazendo isso que nós estamos deixando, melhorando isso que nós estamos deixando. Então, por isso que eu, eu sou otimista, eu acho que o mercado ó, tem um tem muita a temos muitas coisas para aprender.
2: Eu só acho que a gente tem que tirar o termo contaminado daquilo que a gente faz.
1: É verdade. É, pô, você vai
2: explicar para qualquer pessoa que você faz, você não pode falar que você faz gerenciamento de área contaminada. É, pois é. é. Se é um cliente potencial, já me fala, não, não tem não, isso. Não, não que você isso é não. Aqui, não, você não. É.
0: não quero nem você passando perto aqui, né nem, nem atravessando você a rua. não, aqui. não. não, não, não.
2: Vai, vai, vai lá
1: no meu concorrente, vai Vai
3: no outro. É por isso que eu nem falei hoje lá pro, pro meu amigo, Aloysio. Lá é. na, 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 o que você na... fazia? Eu é. trabalho com
2: áreas contaminadas, Ele veio me dar um eco. Agora, por exemplo, você fala que você trabalha com gerenciamento da qualidade ambiental de ativos. <risos> é eu fica oh, 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 bonito. Ó, é ó, ficou bonito, hein? Não, acabou. Você fala gerenciamento da qualidade ambiental do ativo veio o diretor, veio o juiz. Sim, opa. E
1: todo <risos> mundo <risos> querer saber o que é. <risos>
0: não, até o mas cara aí, do, você embrulhou, do, bem, do <risos> você embrulhou
1: bem, hein? Você
2: embrulhou
0: bem o sim, presente, sim. é. Até o cara do banco vem, né, Valtão?
2: Ah, boa. Esse cara, vamos começar com Isso aí a gente quer. Isso aí a gente faz. Deixa eu ouvir gente... esse cara. Gostei, gostei é desse, desse.
1: Não, é desse sério, parte, parte,
2: parte, eu, viu, Isso Volta. é uma coisa que a gente observou mesmo em prospecção comercial mesmo. Que, que Quando a gente usava o termo gerenciamento de área contaminada, algumas. Quando é o cara do meio ambiente, da, da, da empresa lá, o cara entende exatamente o que você está falando e sabe. E, e, né? Mas nem todo mundo tem essa. Né, essa desse conhecimento, assim, e, e no fundo, no fundo, é mesmo, né, é a qualidade mental do ativo do cara. Sim. E acabou, acabou entrando
1: mais, mais fácil. Acabou, Quem
0: acabou sabe a gente comprar. consegue mudar o nome. É, né? pois, é, 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 é. É. Então... pois é. Bom, pessoal, é isso aí. É, agradeço a presença de vocês aí, foi muito legal é, ver o que a, a velha guarda, vamos chamar de velha guarda, né? <risos> tinha para <risos> falar pra gente sobre o futuro do GAC. O passado, o presente e o futuro do GAC então agradeço muito a presença de vocês e agora o podcast de vocês, vocês podem falar aí as palavras finais de vocês agradecer quem vocês quiserem beijo pra Xuxa, aquela coisa
1: então eu vou falar primeiro, porque eu sou a mais nova do grupo, Sim, né? Com certeza. claro né? então eu tenho, eu, tenho eu, eu super agradeço gente, é uma honra para mim Tanaka, muitíssimo obrigado pelo convite é, eu ficaria aqui horas falando com vocês <risos> é uma honra encontrar o Newton o Walter de novo mesmo que de forma virtual, né? Dizer que, assim, é muito legal essa iniciativa, eu sempre falo isso, porque de uma maneira ou de outra a gente consegue chegar nas pessoas, Sim. né? Que, às vezes, não tem oportunidade de falar com a gente ou que a gente não tem tempo ou que não tem, às vezes, a possibilidade de conversar e de encontrar, tá, né? Então, é muito legal essa sua iniciativa do podcast, eu sou super fã e agradeço de coração, assim, a oportunidade de poder falar um pouquinho, sou apaixonada, né, assim, sou apaixonada por isso, pelo que eu faço, sou apaixonada pelo GAC, sou apaixonada por, por, por tudo isso que a gente passou aqui hoje, né, tecnologia, esse crescimento, essa parte de, de normatização, para mim é, é, é muito interessante. Então, deixo um beijo grande para vocês é, e a gente vai se falando aí. Legal. Eu te encontro na plenária da BNT, né, sim, Tanaka? Sim, eu, com sim. Um convidado especial, isso, convidado especial, que é, o especial. Rico, isso. é era aqui, é o pai da criança, com certeza, né?
2: Vamos fazer né? o quê? Devo que levar ele lá. Gente, obrigada. Vou deixar obrigada. minha câmera aqui. Mas uma brincadeira. Valeu, valeu, Ju. Bom,
3: eu quero agradecer a todos aí, foi muito bom estar com todos, o, Baltão, o Então, a gente sempre está junto aí. Eu sou um cara muito otimista, acho que a gente, esse mercado ambiental, o gato muito a crescer, eu acho que a gente está no caminho correto com uh, aquilo que nós estamos deixando, inclusive aquilo que nós estamos passando para gerações mais novas, dando aula, etc. Está sendo muito importante e são nossas experiências, né? Uh, ligado aos nossos conhecimentos. Né? E, enfim, eu acho que nós uh, estamos aí no caminho certo e cada vez mais nós vamos. Deixar um país melhor, um mundo melhor uhum. aí, para as futuras gerações. Uhum. Marcão, obrigado, Walter, Giovanna. Muito
2: obrigado. Valeu. É, Marcão. Beleza? Só para dar um encerramento bem rapidinho aqui, agradecer o convite novamente. E agora posso falar que é sempre bom estar no podcast do Banhão. Sim, sim. É... Já estou já, já voltando. <risos> Aliás, o seu podcast talvez hoje seja né, um veículo, meio de divulgação daquilo que a gente faz. Não só né, daquilo que a gente faz, mas da maneira de fazer, né, conhecimento técnico, e as pessoas se conhecem, e você sempre ouve o podcast e uma pessoa que você conhece lá. É um instrumento importantíssimo, você está de parabéns aí, a gente agradece Legal. por você dedicar o seu tempo para colocar esses podcasts no ar e todas as outras iniciativas que você tem aí, é um prazer sempre ouvir. E novamente, um prazer estar aqui, e me chama de novo, Boa. ou então não me chama que eu venho. <risos> e a gente está por aí, não com, com certeza vai ser um prazer é, colaborar de novo aí, e de novo né, reforçar aqui a, a qualidade técnica e científica do trabalho que você faz você está de parabéns, é uma inspiração pra gente e é um grande prazer poder colaborar aí junto com o Jantão, junto com a Phil e com todos os outros, aí, todas as outras referências minhas que já passaram aqui, é um grande prazer de olho.
0: obrigado, Marcos. Pô, legal, legal valeu pessoal Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Como vocês viram, foi mais uma visão diferente a respeito do que nós fazemos, como atividade relevante para o mundo, como negócio, como modo de vida. E aí, como eles disseram aqui, temos uma relevância grande para as pessoas, para as futuras gerações, mesmo cuidando de uma coisa que em princípio parece invisível, parece pequena. Mesmo tendo áreas que remuneram melhor o trabalhador e a trabalhadora, aqui, no GAC, temos a sorte de poder fazer a diferença, de conhecer muitas pessoas boas, excelentes profissionais, com um objetivo bem parecido com o nosso. Vamos, então, continuar melhorando tecnicamente e lutando por leis, normas, regras mais adequadas. Afinal, se as empresas precisam sobreviver, os trabalhadores e trabalhadoras que efetivamente fazem isso acontecer também precisam sobreviver. E, mais importante, o planeta precisa sobreviver. Agradeço a atenção e a audiência de vocês. Você tem aí um comentário sobre o futuro do GAC? Fale com a gente! Agradeço novamente aos nossos patrocinadores a Clean Environment Brasil com o patrocinador a Master, o Laboratório E Consulting a Vapor Solutions com o Patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui todos os dias, caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Repetindo, se você aí quiser e também puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra Ambiental. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um mundo melhor e mais justo para todos e todos e para as futuras gerações. Siga a gente por aí, YouTube, Telegram, Instagram, Newsletter. Fiquem conectados. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.